0: Você está no Integra Podcast. Seja bem-vindo. Fala aí, tudo bem? Você está em mais um episódio do Integra Podcast e hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito do, de gestão inteligente, da base da gestão inteligente. Vamos falar um pouquinho da essência BIM, é, para que, que, de alguma forma, você entenda qual que é a proposta, do que, que nós estamos falando quando a gente fala de, de gestão inteligente de projetos de engenharia. É, a gente já falou que nós vamos chover no molhado, então a ideia é realmente trazer algo que seja relevante para você no que diz respeito a essas questões. Eu quero te fazer pensar, quero te fazer pensar a respeito de como, como a empresa que você é, faz a gestão hoje está, ou a empresa que você trabalha, de repente, o setor que você está, eu quero é, trazer alguns conteúdos que vão te fazer pensar a respeito de como é, é, a gestão no, no, na tua empresa, no teu setor, ela está acontecendo e se de fato é, tem algo que precisa ser ajustado, enfim, o que você precisa olhar. Eu acho que a, a conversa hoje vai ser um pouquinho nessa linha e tem algumas coisas bacanas que vêm por aí. Vai ser um podcast um pouco mais rápido, um pouco mais curtinho. Mas eu tenho, não tenho dúvidas de que vai ser bem bacana. Fique com a gente e é isso. Aproveite o conteúdo. Um grande abraço. Então, vamos lá. A gente precisa olhar para alguns aspectos. A gente precisa olhar para algumas coisas antes de, de fazer algumas definições. E é claro que a gente não tem todas as respostas. Assim como você que está ouvindo um podcast, é, eu também sou um cara que... que... Estou constantemente em busca de conhecimento, em busca de trocar ideias, de trocar experiências, para que a gente permaneça o tempo todo crescendo. Então, obviamente que eu não tenho todas as respostas, eu não sou o dono da verdade, mas eu fiz alguns compilados com base em coisas que eu tenho vivido, em materiais que eu tenho me deparado, para que esse conteúdo seja é, realmente relevante para você. E para que a gente crie aqui, construa aqui um raciocínio, eu preciso, a gente precisa olhar um pouco para a história. né? Então, quando a gente olha para a história da construção, a gente está falando de projetos de engenharia, então a gente está falando de construir algo, não necessariamente a construção civil apenas, também, mas não apenas a construção civil, mas também a construção de um sistema, de uma solução, de uma, uma instalação de alguma coisa, ou um, um projeto de alguma coisa, que é também uma solução para alguma situação. Enfim, construir algo não necessariamente a gente está falando de, de, apenas de construção civil, mas a gente está falando de, de, de projetos de engenharia. Esse, sim, com certeza, é o foco. E aí, a gente precisa olhar para a história. Né? Da, da, onde vem, da, onde, da onde vem a ideia, essa ideia da essência, BIM e tudo mais? Quando a gente olha para a história da construção civil, a, a gente vê que... Já lá, logo no começo, a necessidade de, da coletividade é, apareceu. Logo no começo, nas primeiras construções, nos primeiros registros que se tem da história da construção civil, obviamente que já se percebe ali a necessidade de, de um trabalho coletivo. É, já muito, muito cedo, grandes construções eram feitas, a utilização de grandes pedras, de, de, de grandes blocos, enfim, é, muita... É, as construções grandes já eram feitas e elas não eram, não era possível fazer essas construções executar essas construções sozinho, obviamente. Então tinha alguém que, que tinha uma ideia, né? Alguém que provavelmente detinha ali o poder, provavelmente, e, e tinha alguma ideia e aí utilizava, se utilizava do poder para para que as pessoas trabalhassem para ele e de forma coletiva aquilo acabava sendo construído. Né? Então, então a, a coletividade já nasceu muito rapidamente na, na, na construção civil. E da mesma forma, quando a gente fala de, se a gente fala que existe a necessidade de, de um trabalho coletivo, automaticamente existe também a necessidade de um processo de comunicação. E o, a coletânea SEBIC traz alguns relatos a respeito disso, da, com relação à história da construção civil, é muito bacana. Vale a pena você dar uma olhada na coletânea SEBIC. É, por que, que eu estou dizendo isso, coletividade e processo de comunicação? Porque ali é, nasce então, algumas questões inerentes à é, essência do que veio a ser o BIM posteriormente. É, e aí eu preciso, eu preciso falar aqui, então, de uma sequência para que a gente entenda é, um pouco melhor. Nessas primeiras fases da, da construção, obviamente que a gente tinha, é, não tinha, não havia nada de projeto, vamos dizer assim, porém, com certeza, muitos relatos antigos vão afirmar que é, algumas pessoas, elas detinham ali o conhecimento, então, o, o, era como se o projeto fosse a pessoa ali, fosse o conhecimento da pessoa o tempo todo na, naquela obra, isso era o projeto, então o que fazer, como fazer, quais as dimensões, tudo isso estava é, dentro ali da, da, da cabeça daquele, daquela pessoa que posteriormente pode ter sido aí a, a, a vir ser o, o arquiteto, vamos dizer assim, né? A gente pode dizer que essa com certeza é uma primeira fase. E aí, conforme o tempo vai passando, não vou me ater aqui muito às questões de datas também, não é o foco... É, mas aí vem, então, ó, começa então a, a, a serem feitos os documentos de, de, de uma obra, os documentos que, que a gente pode também chamar de projetos, vamos dizer assim, né? que eram elaborados, executados em pranchetas mesmo, né? é, diretamente no papel, executados em pranchetas. E, e isso é o que a gente é, chama hoje, a gente chama a, a essas... Esses desenhos, esses projetos, essas pranchas que, então, eram feitas à mão, nas pranchetas, é, a gente chama de documentação, a gente ainda chama de documentação, né? E, e até esse momento, então, nessa segunda fase, a segunda etapa, vamos dizer assim, ainda a, a gente está falando apenas de, de, de referências, vamos dizer assim, é, a respeito de, de, daquele, daquele projeto, a respeito daquela execução, é, referências, informações que precisavam ser traduzidas ainda por pessoas com um conhecimento elevado, um conhecimento avançado. Então, essas informações precisavam ser traduzidas para que, então, as pessoas, os trabalhadores, executassem isso é, em obra. Né? Posteriormente, chega, então, a fase, ali a época, em que esses mesmos projetos, essa mesma estrutura, essa mesma forma que era utilizada nos documentos feitos à mão numa prancheta, agora então eles começam a ser feitos é, no computador, através de uma ferramenta tecnológica, vamos dizer assim, mas ainda são os mesmos documentos. A única questão, obviamente que existe uma evolução imensa aí, mas no que diz respeito à facilidade de se fazer, de se elaborar esse documento que, que, que era chamado de projeto, é porque, porque o computador, obviamente, que facilitava isso. Então, inicia-se ali a, o começo do trabalho em camadas, vamos dizer assim, que são as layers que a gente conhece. Né? E, então, essa seria talvez aí a terceira fase na, na história no que diz respeito à evolução do projeto. E aí, por último, a gente chega, então, após a evolução saindo da prancheta para o computador, mas ainda numa perspectiva plana, vamos dizer assim, claro que, que através dos do, do, do softwares 2D já começou-se a utilizar algumas, alguns documentos, algumas formas, algumas entregas já, ser, já eram feitas em perspectiva, né? Mas aí entra então e começa, então é, aparece o que vem a ser o BIM, que são os modelos, né? não só os documentos, mas agora você tem modelos. E aqui, quando a gente fala modelos, a gente está falando de, de, de modelos, é, mas que possuem obrigatoriamente informação. Então, quando a gente evolui ali nessa transição entre é, a utilização do computador para execução de documentos e a evolução para o modelo 3D, vamos dizer assim, é, vários softwares aparecem, softwares que você consegue modelar 3D, mas eles são utilizados de uma forma mais artística, vamos dizer assim, e não paramétrica. Por isso que ainda não são necessariamente consideradas BIM. Né? E aí quando você tem então, os modelos tridimensionais, mas que possuem informações atreladas a eles, então aí sim você começa efetivamente a tratar de um conceito é, BIM, certo? Então, acho que é isso. A gente sai lá, da, da, do, do a pessoa que dê, o projeto era a própria pessoa que tinha o conhecimento e ele tinha que ficar na obra constantemente. Aí a gente migra para a execução dos documentos é, ainda fora de uma perspectiva 3D e executados à mão, numa prancheta, diretamente num papel. Aí a gente evolui, então, para a utilização dessas mesmas, da elaboração da mesma forma, porém utilizando o computador. E aí, posteriormente, a gente vem para os modelos tridimensionais com informação que torna-se então o BIM. Obviamente, que aqui, então, ah, vamos falar de BIM. Um mundo, né? um mundo de possibilidades se abre diante de nós, e eu quero direcionar a coisa aqui para que, que seja positivo, né? para que seja é, realmente positivo para você que está ouvindo. E, e não, não fique mais aí um, ah, uma conceituação genérica ou algo assim. Então, eu vou falar aqui especificamente sobre o que eu entendo ser a, a, a essência BIM mesmo, a, a, o cerne ali, o eixo da, 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 da essência da metodologia, do conceito BIM. Então, é, é claro que se você não conhece a sigla BIM, provavelmente você conhece, claro, né? mas, mas não custa nada relembrar. É o Building Information Modeling, que é a, a informação, a modelagem da informação da construção. E, e aí quando a gente vai entender a, 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 a base do BIM, a base da essência BIM, a gente se depara com três pilares. Esses três pilares eles sustentam a, toda a conceituação, toda a metodologia, toda a estrutura que você tem condições de... de, de elaborar e de utilizar na gestão dos seus projetos elas estão embasadas nesses três pilares que pilares são esses o processo a tecnologia e as pessoas eu vou falar resumidamente um pouquinho de cada um deles para que você comece aí a pensar a respeito ok falando então de processo quando a gente pensa em processo se você for aí na origem da palavra, tentar entender a estrutura do significado de processo, você vai se deparar com algo como conjunto sequencial e particular de ações com objetivo comum. Então é um conjunto sequencial e particular de ações com um objetivo comum. O que é isso? Dentro de uma empresa, a gente pode dizer que é o conjunto de ações que são, obviamente, sequenciais e às vezes elas são também paralelas, mas elas são específicas para que a gente construa o valor que a empresa é, se propõe a entregar. E aqui quando eu falo então de processo, eu estou falando de, de ações que vão permitir, que vão é, te dar o suporte para que você entregue aquilo que você se propôs a entregar como empresa. É, essa é mais ou menos a ideia. Para tentar simplificar, é o como você faz para entregar um valor, é como você faz para entregar o teu projeto muito bem estruturado, é como você faz para entregar a execução do teu serviço muito bem feito, é como você faz para entregar o valor que a sua empresa se propõe a, a, a entregar, ao valor que a sua empresa tem como missão, vamos dizer assim. Se você pensar, por exemplo, num escritório de projetos, Beleza, fechou um pedido lá, como é que você vai entregar esse pedido? Obviamente que já existe toda uma estrutura por trás disso, mas como você vai entregar esse pedido? Quais ações que, que vão ser sequenciais, algumas serão paralelas, mas que também serão específicas? Quais ações são essas que você precisa realizar para que o objetivo comum, que é entregar um maravilhoso projeto para o teu cliente, é, para que esse objetivo comum seja alcançado, quais ações? Então basicamente se você identifica, se você identifica isso você está identificando é, os processos que você tem, que você realiza, que você já estabeleceu dentro do teu negócio para poder entregar um, um valor. certo? Então essa é a ideia de processo. Então nós falamos do primeiro pilar que é o processo e agora a gente vai falar da tecnologia. Dentro da, da, das definições desse conjunto de ações que você vai ter que fazer para entregar o teu valor e que nós estamos chamando de processo, quais tecnologias você pode aplicar? Obviamente que para te trazer agilidade, para te trazer qualidade no desenvolvimento do, do teu projeto, do teu serviço, é, para te trazer resultado também para o teu negócio, para a tua empresa. Então, quais tecnologias você vai aplicar? E o que a gente pode entender na teoria como tecnologia? É como se fosse um conjunto de técnicas ou, de repente, de processos, também essa compreensão é válida, é, na, reali na realização desses objetivos que você está se propondo a entregar, desse, disso que nós estamos chamando de objetivo comum. Então, a, as técnicas que você vai aplicar, elas podem ser consideradas as tecnologias. A gente, obviamente, que consegue... É, identificar muito isso com, com quando a gente fala de softwares, por exemplo, né? principalmente quando a gente fala de softwares. Mas, na verdade, não só isso, é, porque não é, a tecnologia não significa software, o software é, uma, é uma, uma pequena parte do que pode ser uma tecnologia. Na verdade, a tecnologia ela é efetivamente um conjunto de técnicas que você vai aplicar para atender esses processos que vão te levar a essa entrega que você se propôs. E quando a gente fala de tecnologia também, você pode, obviamente, já pensar automaticamente em algo que custe, algo que tenha um valor agregado, um valor, um valor de custo, vamos dizer assim, alto. Ah, para que, que eu seja uma empresa tecnológica, eu tenho que comprar um software super mega blaster tecnológico e tal. E, e não é essa a ideia, tá? A ideia é de quando você fala aqui em tecnologia, dentro da essência BIM, você está falando é, de, se, de se utilizar de ferramentas que vão facilitar, que vão te trazer benefícios em produtividade, em, em valor agregado, no, no sentido de, de trazer qualidade para aquilo que você faz. Então, é, é mais nessa linha que a tecnologia está aplicada aqui. Tá? Então, é, quando a gente fala de, de aplicar tecnologia no negócio, a gente está falando que, que, que a gente precisa entender o negócio, que a gente precisa avaliar o que, que nós estamos entregando, porque, de repente, você o teu foco é um projeto mais simplificado, que não necessariamente não vai ter qualidade, mas você não precisa necessariamente aplicar um, um, uma tecnologia que, que seja muito mais cara ou algo do tipo, entendeu? Então você precisa entender seu negócio, você precisa avaliar aquilo que você entrega, qual que é a tua proposta de valor, é, e aí você precisa, dentro disso, entender qual, quais os níveis de, dessa, dessa entrega, né você pode entregar o as pessoas chamam de projeto uma série de coisas. É, eu já me deparei com uma série de projetos dentro do, do, da empresa que eu trabalho, das empresas que eu já passei, é que, que não, não daria para chamar aquilo de projeto, mas as pessoas estão vendendo aquilo como projeto. Então, isso é muito genérico. Né? Qual é o nível de, de detalhe? Qual é o nível de informação, enfim, que você precisa entregar dentro do teu negócio? E, e aí vou além. Você olhando para isso, aonde que você precisa evoluir? Dentro da, da, da identificação desses processos, daquilo que você entrega, aonde você precisa evoluir? Porque muito provavelmente eu posso garantir que aonde você precisa evoluir é provável que vai ter alguma ferramenta tecnológica, e, e aqui eu estou dizendo, ressalto novamente, não necessariamente vai te custar algo ou vai te custar algo muito caro. Obviamente que muitas coisas são caras, mas hoje você tem ferramentas grátis que já te atendem em uma série de níveis aí. Então, onde você precisa evoluir? Provavelmente uma ferramenta tecnológica vai te ajudar nessa evolução. E aí, outras questões também, como é, que, que expertises você precisa ali dentro? Claro que nós vamos falar do terceiro pilar e aqui eu estou entrando um pouquinho, mas é, a, a, o manuseio dessas tecnologias demanda uma série de expertises que você precisa identificar também. Então, olhando novamente para um, um, um escritório de projetos. A pergunta que você deve fazer é, quais técnicas, quais processos, quais ferramentas é, você pode aplicar no teu negócio, dentro do teu negócio, para entregar esses valores que você se propôs a entregar como empresa? Um exemplo que eu, fica mais fácil de entender é justamente esse. Quais softwares, por exemplo, eu preciso ou de repente eu devo é, é, utilizar para que eu consiga, então, entregar essa, essa, esse valor, esse projeto, esse serviço, da melhor forma possível. E aí o terceiro pilar, então, pessoas. Muitos materiais vão chamar esse terceiro pilar de política, mas eu, propositalmente, estou chamando de pessoas, esse terceiro pilar. Quando a gente falou lá atrás, na história da construção civil, a gente falou de coletividade. Quando a gente está falando de coletividade... A gente está falando de pessoas, a gente está falando de várias pessoas com conhecimentos diferentes ou com possibilidades ali de... de com funções talvez diferentes que vão agregar para esse objetivo comum. É, então a gente está falando aí, na construção de uma demanda, a gente está falando de conhecimento e mão de obra especializada. Então a gente está falando, obviamente, de, de, de pessoas. E, e, e vamos lá, então... Você é uma empresa que se propõe a entregar um determinado valor. Aí ah, eu entrego projetos de engenharia voltados para é, estruturas e são projetos que utilizam o menor custo possível é, e garantem a segurança do empreendimento. Enfim, você tem um valor que você entrega lá. Eu estou dando apenas é, um exemplo. Para que você entregue esse valor... Você precisa, primeiro, identificar as, as expertises que você precisa é, ter dentro da tua empresa, dentro da tua equipe, para que você entregue. Eu tenho um exemplo, numa empresa que eu trabalhei, uma empresa de saneamento, que, que também fazia, é, entregava soluções, né, fornecia soluções para tratamento de esgoto, é, especificamente nessa empresa, e... A área de, de pesquisa e desenvolvimento de uma empresa de tratamento de esgoto, de uma empresa de saneamento, ela tinha uma única pessoa, um único engenheiro que era especialista em processo. Então não faz sentido nenhum. Por quê? Porque dentro de uma empresa que, que tem como valor a entrega de um, do melhor processo de tratamento possível, você não pode ter uma única pessoa é, com essa expertise. Então, todo tipo de evolução, todo tipo de, de desenvolvimento, todo tipo de inovação que a empresa é, poderia desenvolver, ela não desenvolvia porque o gargalo era essa pessoa, essa única pessoa lá dentro. Então, não, não faz sentido. Você precisa identificar as expertises que você precisa necessariamente para entregar esse valor que você se, é, se propôs. Um segundo passo nisso seria você alinhar essas expertises todas na mesma direção. Por quê? que a gente está falando aqui da entrega de um objetivo comum, alcançar um objetivo comum. E se você não tiver pessoas certas no, nos lugares certos, é, as pessoas certas olhando é, todas para o mesmo objetivo, você não consegue é, entregar, fazer essa entrega de uma forma saudável. Você pode até conseguir entregar. Mas você vai gastar mais do que poderia do que deveria você vai ter menos lucro, você você vai ter mais desgaste, talvez você tenha mais rotatividade, então você precisa saber quais expertises você você é, é, tem que ter e você precisa alinhar essas expertises na mesma direção para alcançar esse objetivo comum e por último você precisa necessariamente gerar engajamento nessas pessoas, porque se você não tiver as pessoas certas nos lugares certos você com certeza vai ter problemas e aí a gente tem uma, uma grande questão um grande problema em muitas empresas porque dinheiro sim dinheiro é importante tem algumas pesquisas a respeito da geração y por exemplo algumas pesquisas que estudam as gerações essas pesquisas vão mostrar que a geração y ela é uma geração materialista mas ela também é uma geração que se cuida uma geração que se importa com a saúde olha que interessante então assim é, é, você precisa necessariamente gerar engajamento, porque o dinheiro é importante, mas o senso de propósito é o que vai gerar engajamento. Então, quando a gente fala de pessoas dentro do terceiro pilar da, da essência BIM, a gente está falando de encontrar as pessoas certas dentro daquilo que eu preciso entregar, é, alinhar essas pessoas na mesma direção para alcançar esse objetivo comum e gerar engajamento nelas, através de um senso de, de, de propósito. Ou seja, resumindo, quando a gente fala de uma gestão inteligente de projetos, a gente necessariamente está falando é, de estabelecer os processos de uma forma eficiente, a gente está falando de aplicar as tecnologias, utilizar a tecnologia para isso, e a gente está falando de que, que nada disso é possível se não houver... É, pessoas é mais ou menos essa linha essa é a base, talvez a essência, de uma forma muito objetiva do que a gente chama de gestão inteligente de projeto de engenharia aplicando, utilizando a essência BIM, tá? Essa é, é a mensagem, talvez, que eu queria te passar com, com esse podcast Para concluir então eu queria que você se perguntasse, dentro da tua empresa, dentro da tua equipe, dentro do, do setor que você trabalha, se você lida de alguma forma é, com projetos um projeto de engenharia, se você está relacionado a isso, eu queria que você fizesse essas perguntas para fazer uma autoanálise aí. Como estão os processos? Hoje, como, como, eu, como eu tenho feito para entregar esses valores que eu me proponho como empresa? Né? É, quais tecnologias eu tenho aplicado hoje? Quando a gente fala de tecnologia, a gente tá falando, de um, tá falando aí de, um, de um, é, um pacote Office, de um Trello até um, um Dynamo, até um software super é, complexo de se utilizar, entendeu? Então é, nós não estamos falando apenas de software e muito menos apenas de software com, softwares complexos, a gente está falando de qualquer tipo de tecnologia conforme nós comentamos anteriormente. Então quais tecnologias eu tenho aplicado? E como estão as pessoas? As pessoas estão engajadas? Dentro dessas funções, você tem pessoas que, que são as pessoas certas e que estão nas funções certas? Acho que essa é a, essas são as perguntas que você tem que fazer para tentar entender se de alguma forma a gestão dos seus projetos ou dos projetos na empresa que você trabalha estão, está sendo feita de uma forma inteligente, tá? Então é esse o recado que eu queria deixar para vocês e... Espero que seja é, é bacana para você, espero que seja relevante, espero que você tenha absorvido o conteúdo. E é isso. Um grande abraço e até o próximo episódio.